0: Infonavit, 50 años poniendo primero a las y los trabajadores de México, presenta ¿Cómo construir un futuro con bienestar?
1: Seguramente usted y yo queremos cosas distintas en la vida. Pero le aseguro que hay algunas que todos queremos y merecemos. Una casa, un lugar donde vivir... Un planeta limpio, un empleo digno, un salario justo. Acceso a médicos y medicamentos cuando se necesiten. Educación de calidad para nuestros hijos. En pocas palabras, bienestar. ¿Qué es el bienestar? ¿Cómo se consigue eso? ¿Es posible que todos lo tengamos? Regina Reyes se hizo esa pregunta y salió a investigarlo. Entrevistó a economistas, ambientalistas, activistas, feministas. Fue con los mejores. Reflexionó con ellos y ya verá que algunas respuestas encontró. En esta serie nos lleva de la mano a hablar de empleo, de vivienda, de educación, medio ambiente, sistemas de cuidado, seguridad y otros temas con una pregunta. ¿Cómo se construye un futuro con bienestar? Escuchará usted, por distintos que seamos, que hay cosas que todos queremos para nosotros y para el vecino. ¿Cómo se construye un futuro con bienestar para todos?
0: de las primeras cosas que aprendí en mis clases de periodismo financiero es que escribir o narrar los hechos de los negocios y la economía es un riesgo. El riesgo es cometer errores con los datos, malentenderlos o tergiversarlos. Yo estudié literatura y eso quizá me hace más proclive a cometer errores, pero también me acerca a la economía desde otro ángulo. Llevo 15 años en esto del periodismo financiero y económico. La primera crisis que me tocó vivir y contar como periodista fue la de 2008. Trece años después me llegó la segunda, pero ahora por una pandemia. Y honestamente, pensé que sabía cómo enfrentarme a los números con cierta racionalidad. Lo cierto es que no imaginé que los números serían tan desastrosos. Cuando inició la crisis económica del 2020 y empecé a reportearla, nadie tenía idea qué vendría. Ni los economistas que me habían explicado la crisis en 2008 sabían cuánto iba a durar el encierro o cómo golpearía esto al Producto Interno Bruto o a la inflación. Nadie imaginaba que podíamos superar los números en los que estábamos hace 20 años. No habíamos visto inflación de esta magnitud en más de dos décadas. El encierro pasó lento y el regreso también. Pero al mismo tiempo, el golpe económico fue brutalmente rápido y vertiginoso. Estos son algunos de los números que me han helado los pies. En un año, 3.8 millones de personas cayeron en la pobreza en México. La causa, COVID-19. Pobreza implica que una persona no tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos para el desarrollo social, como podría ser la seguridad o salud y también que sus ingresos no le alcanzan para adquirir los bienes y servicios para satisfacer sus necesidades mínimas. No solo se trata de que no alcance para la canasta básica, la pobreza tiene dimensiones como educación y servicios básicos de vivienda, otros derechos para el desarrollo social. En total, México tiene hoy 56 millones de pobres, casi la mitad de la población del país. Pero, ¿realmente fue el coronavirus la razón detrás de ese aumento? ¿O solo la gota que derramó el vaso? Te adelanto que será lo segundo, porque aunque parecía que previo a COVID todo iba más o menos bien, detrás de los números había otras historias que contar. Entre más contagiados, más datos de terror. Un día en el confinamiento leía las noticias y veía gráficas que mostraban que el mundo estaba de cabeza y en mi casa decidimos adelantarnos. Si las cosas estaban mal en Inglaterra, Alemania, España, ¿cómo se pondrían en México? En mi cabeza estaba claro que necesitaba proteger mis finanzas. Como periodista solo tengo preguntas, y como la premisa es que esto no lo ha vivido o experimentado nadie que siga vivo, para obtener algunas respuestas había que buscar una visión local y otra mundial y ver si alguien podía dimensionar qué pasaba y cómo cuidarnos hacia adelante. Cómo sobrevivir y establecer ciertas rutas para, después de la crisis, generar bienestar porque dos cosas sí me quedaban claras. No teníamos bienestar suficiente para enfrentar al COVID e íbamos a quedar peor. Bienestar es vivir con tranquilidad y libertad de decidir. Implica un ámbito emocional, pero también esta parte muy terrenal y tangible de «estoy seguro», «tengo casa», «tengo para alimentarme a mí y a mi familia», «tengo empleo que me permite vislumbrar cierto crecimiento». La definición no es sencilla y no hay una para todos. Entonces, cuando se habla, y más ahora, de bienestar, ¿de qué estamos hablando? ¿Y es eso lo que todos queremos? Ahí empezó mi investigación para este podcast. En ese momento no sabía que iba a ser una serie, solo que necesitaba hablar con quienes estudian la economía desde distintos ángulos. Pocos saben tanto de desigualdad como Gerardo Esquivel, hoy subgobernador del Banco de México y un sólido académico del Colegio de México, la UNAM y Harvard.
2: La pandemia nos tomó en una situación muy eh, difícil de por sí, um, con una serie de problemas económicos y sociales muy profundos, eh, con enormes desigualdades en múltiples dimensiones y el COVID desafortunadamente lo que hizo fue eh, exacerbar todas estas circunstancias.
0: Cuando llegó la pandemia no veníamos de un crecimiento sostenido. Al contrario, veníamos de contracciones del PIB seguidas, es decir, de varios meses de no solo no crecer, sino de caer.
2: Nos tomó el COVID en una trayectoria de bajo crecimiento, que por sí, de algo de inestabilidad macroeconómica, pero fundamentalmente con una trayectoria de crecimiento mediocre de 2%, que claramente por más de tres décadas, que claramente es insuficiente para satisfacer las necesidades eh, que requiere la población mexicana eh, y mejorar su nivel de vida. Con una pobreza muy extendida que no hemos logrado abatir, eh, todavía previo a la pandemia, los niveles de pobreza no eran muy distintos a los niveles de pobreza que teníamos en 1992, es decir, hace 30 años, nos encontramos eh, falta de acceso a servicios de salud, falta de acceso a educación, eh, falta de, de, de calidad de vivienda en los hogares mexicanos. La pandemia nos encuentra en esta situación de pobreza extendida y desigualdad y bajo crecimiento, eh, con un sistema, digamos, de protección social muy desarticulado, eh, con una serie de políticas pues que tratan de paliar y mitigar parte de estos problemas, pero que no tienen, en mi opinión, una visión integral eh, ni una solución, digamos, más de fondo.
0: Las preguntas que me había hecho por meses, ¿qué bienestar buscamos y cómo lo conseguimos? Eran muy difíciles de responder si partimos de que la pandemia solo desenmascara lo que no hemos hecho bien desde hace años. El recorrido de esta serie no será sencillo porque duele preguntar y duelen muchas de las respuestas. No hay manera de esconderlo. COVID-19 nos embarró en la cara. México no es Noruega, Canadá o Dinamarca, y no lo seremos si seguimos haciendo lo mismo que antes. En los últimos 15 años, muchos indicadores económicos no habían cambiado. Pero uno sí, la clase media más sólida en México. Hasta COVID, claro. Pero es importante. La clase media en México creció y el dato de pobreza, como ya dijo Gerardo Esquivel, no se movió. Unos muy ricos y otros muy pobres, o unos un poco más ricos pero todavía muchos pobres, no son reflejo de un país con bienestar. ¿Qué es lo que se había construido que nos dejaba tan endebles? Esto es lo que me dijo Gerardo Esquivel.
2: Lo que hemos ido construyendo, lo que fuimos construyendo a lo largo de los años, fue, fue una política social que iba pues, simplemente haciendo frente a, lo, a, a algunos aspectos de estos problemas, pero que no hemos logrado articular esa visión general, eh, global, integradora, que resuelva los problemas de fondo. Eh, el esquema de desarrollo que fuimos siguiendo durante tantos años fue generando una economía muy desigual, en la que todos empezamos a estar muy cómodamente instalados.
0: Y sí, Estábamos muy cómodos los de mayores ingresos, segregados de la otra mayoría, pero eso no es sostenible y duele.
2: Y eso pues, es una situación que creo que es a todas luces indeseable, eh, no solo desde un punto de vista eh, ético, moral, y, sino incluso económico y social. ¿no? Eh, y
0: yo creo que eso hay que combatirlo. Vivir en cualquiera de los dos lados no es bienestar. Ignorar la pobreza de los otros o asumir la comodidad cuando se está del lado de la riqueza, tampoco. Pero dentro de este panorama quería buscar el cómo sí. Había escuchado muchas veces que las crisis traen oportunidades. En medio de tanta pérdida, de tanto dolor y desigualdad, ¿se podría abrir una ventana? ¿Podría ser el mundo después de la pandemia el momento para lograr esta visión integradora que mencionó Esquivel? Quizá un error ha sido que nos hemos fijado mucho en el crecimiento del Producto Interno Bruto, el famoso PIB, y quizá debimos haber puesto el foco en otras cosas. Es decir, el PIB mide la riqueza de un país, su crecimiento, pero no mide el bienestar de la gente, o por lo menos no lo refleja. Gerardo Esquivel mencionó un crecimiento mediocre, y es cierto, todos lo llamábamos así, 2% del PIB era mediocre. Pero cuando en plena pandemia llegamos a menos 8.5%, a mí ese 2% me parecía que se veía maravilloso. Hemos dedicado muchos años y mucho empeño a medir cuánto vamos a crecer según el Producto Interno Bruto. Pero ese crecimiento no precisamente ha mostrado una reducción sustancial en la desigualdad que hoy desgarra y separa a la sociedad. ¿Por qué nos importa tanto el PIB? Hablé con Graciela Márquez, la exsecretaria de Economía, que durante muchos años estudió el PIB histórico de México. Hoy es presidenta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Graciela me recordó por qué es relevante seguir pensando en el PIB. El PIB es un, un gran instrumento. No nos podemos alejar mucho de él, porque es como nos comparamos con el mundo y el mundo se compara con nosotros. Entonces, el PIB está ahí eh, y es como el sistema
3: métrico. Pues ya
0: nos medimos todos. Es. Es el sistema métrico económico, en algún sentido, por, por ponerlo en esa perspectiva. Entonces, y, ¿y tiene sus limitaciones? Sí. Pero eso se reconoció desde el principio. Lo que pasa es que a veces les pedimos cosas a los indicadores que no nos pueden dar. No le podemos pedir al PIB que mida el bienestar. Entonces, ¿qué debemos medir? Con esto en mente busqué a Sofía Ramírez. Ella es directora general de México Cómo Vamos un think tank que mide indicadores económicos, entre otras cosas.
4: Y lo que necesitamos medir es justamente eh, cómo la, la riqueza o el ingreso que se genera se traduce en mayor bienestar para las personas. Esto es central porque, insisto, si, si tú tienes una economía que crece rapidísimo pero no le está llegando a, a, a una mayoría de la gente, esa economía se va a dar un ranazo. O sea, tarde o temprano va a colapsar porque no hay... Eh, pues los, los factores básicos para que esa economía siga creciendo, que son empleo e inversión. Entonces, así tú tengas un, una población muy joven, muy dinámica como la que tenemos en México, si tú no le dotas de las herramientas de capital humano mínimas que necesitan, ya no digas eh, una educación de alto nivel, sino herramientas de trabajo con capacidades duras y capacidades suaves, pero sobre todo orientadas a, a, al trabajo. Y por otro lado, no tienes la cantidad suficiente de inversión, te vas, a, o sea, te vas a estancar antes de que puedas despegar con nada, insisto, así tengas la mejor tecnología o las mejores intenciones. Eh, el crecimiento solamente eh, es perdurable cuando hay, hay progreso social, o sea, cuando hay un, un beneficio, digamos, para la gente.
0: El PIB es una parte, pero hay que medir otras cosas más allá del crecimiento para lograr oportunidades, progreso o beneficios para la gente. Un ejemplo es medir el bienestar psicológico, la salud mental y los niveles de estrés o el uso del tiempo y la gobernanza que implica todos los procesos de gobierno, las instituciones y sus procedimientos y prácticas y claro, la corrupción. Parece que tenemos que medir todo. Sofía me llevó a pensar un poco más allá de la medición per se y de cómo esta debe generar oportunidades. La
4: democracia está hecha para que todos tengamos más oportunidades y lo mismo tendría que suceder con el crecimiento económico. Tendría que ser un crecimiento equitativo porque además hay evidencia internacional eh, histórica que nos dice que claramente solo los países en los cuales el, el crecimiento o la distribución del crecimiento económico empieza por las bases de la pirámide, digamos, de ingresos, eh, es el único crecimiento que es sostenible en el tiempo, eh, donde solamente avanza los sectores más ricos, los sectores más educados, esos países están invariablemente condenados a regresar a niveles muy bajos de crecimiento, muy bajos de bienestar. Tenemos esta tragedia mexicana donde, a pesar de estar junto a la economía más grande, que es Estados Unidos, pues invariablemente no, no logramos despegar del 2,5% del promedio de crecimiento al año de los últimos 20 años.
3: ¡Qué
0: frustración! Como dice Sofía, si no hay una mejor distribución, no hay menos desigualdad. Y entonces, un punto de partida es que muchos tendríamos mayor bienestar, teniendo un poco menos nosotros, pero viviendo en una sociedad más igual. El bienestar, como lo fui descubriendo durante las entrevistas, tiene muchas variables y en algún momento pensé en la libertad. ¿El bienestar implica libertad? Y esta fue una de las preguntas que le hice a Gerardo Esquivel del Banco de México.
2: Va una cosa junto con la otra, es decir en la medida en la que los individuos tienen resueltas ciertas eh, condiciones básicas eh, de sus necesidades más elementales, pues puede haber mejores condiciones para, que, para una eh, participación en la vida pública en todas sus dimensiones, pues mucho más eh, plena. En un contexto en el cual eh, segmentos de la población eh, no pueden satisfacer a veces sus condiciones mínimas, pues también es difícil pensar que puedan ejercer parte de esas libertades. El bienestar, pues también incluye eh, esa otra dimensión.
0: Libertad de elegir, de participar, de comprar lo que se quiere, de opinar políticamente, participar en las decisiones comunitarias. La definición de bienestar es mucho más amplia de lo que pensé al inicio de la investigación. Hay que sumar seguridad y violencia. Esto nos lleva de nuevo a las desigualdades exacerbadas que trajo la pandemia. Y somos nosotras las que más hemos sufrido. Sobre esto también platiqué con Gerardo Esquivel.
2: Muchas mujeres se han retirado del mercado laboral, eh, en, eh, con lo que implica todo ello en términos de pérdida de ingresos en los hogares, eh, con, en términos incluso de un balance eh, social y emocional que pues tendrá también implicaciones importantes eh, también fuimos testigos de que eso implicó estuvo asociado a aumentos en la violencia doméstica
0: Otro aspecto dentro de Bienestar que tampoco esperaba considerar que nos urge tomar en cuenta es la diversidad ambiental que quiere decir que hay variedad de formas de vida que se desarrollan en un ambiente natural las especies de las plantas y los animales entonces, la biodiversidad es responsable de garantizar el equilibrio de los ecosistemas. La biodiversidad asegura bienes y servicios, agua limpia, alimentos, medicamentos, ropa, materiales de construcción y protección. Mantener y cuidar la biodiversidad es importante para nuestra recreación, inspiración y hasta nuestras emociones. Todo esto forma parte de un concepto mucho más amplio de bienestar. Busqué a Julia Carabias para platicar de esto. Fue presidenta del Instituto Nacional de Ecología y secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y además forma a nuevas generaciones de investigadores en la reserva de la biosfera Montes Azules en la selva Lacandona.
3: La base de todo nuestro bienestar está en la naturaleza. Nos alimentamos de la biodiversidad, nos alimentamos de de las especies que cultivamos, que necesitan suelo, que lo forman los ecosistemas, que necesitan agua, que el ciclo hidrológico no podría funcionar si no están los ecosistemas naturales en buen estado eh, y utilizamos muchas materias primas directamente de la naturaleza. ¿Qué decir además de todos los bienes, los llamados commodities que eh, requieren de los minerales y que requiere todo esto de energía? Y todo procede de la naturaleza. Entonces, eh, el pensar que podemos hacer un uso de esa naturaleza hasta su agotamiento y que después la tecnología lo va a resolver de alguna forma, es no entender la esencia de la vida, la esencia de que todos los seres humanos formamos parte de esa biodiversidad y de los ecosistemas y nuestra dependencia es absoluta. Por lo tanto, no puede haber bienestar humano si no hay una naturaleza sana.
0: En otro episodio de la serie, Julia Carabias nos contará más sobre el medio ambiente y la crisis climática, sobre lo que debemos aprender tras la pandemia y por qué no podemos seguir pensando que la tecnología resolverá todos los problemas que tenemos. En el encierro durante la pandemia, mi hijo menor que tenía 7 años gritaba «Odio COVID, me está arruinando la infancia». Se valía quejarse. Perdió ese espacio en el que su mamá y su papá no se metían, la escuela. Pero no se dejó vencer. Aprendió a leer y a escribir en línea, mientras su mamá, su papá y su hermano intentaban sostenerse con sus propios temas. Nadie la pasó bien en el encierro. Entre violencia, recortes salariales, la constante amenaza de una enfermedad y la posible pérdida. Para muchos, la esperanza era que pronto se podría de nuevo salir a buscar bienestar. Pero la casa, el hogar, es el espacio para iniciar ese bienestar. Por eso busqué a Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit, el instituto que otorga la mayor cantidad de créditos de vivienda en el país.
5: La vivienda en la ciudad es generadora de identidades. O sea, tú no te puedes entender eh, distinta a ser chilanga, a ser de la Ciudad de México. Y tiene, tiene tus referentes culturales y sociales son los de la Ciudad de México y desde ahí te relacionas con el mundo. Lo mismo sucede con alguien que nació y creció en Juárez. Sus referentes culturales es el muro, la frontera, eh, las migraciones, las poblaciones flotantes y el mundo lo entiende desde ahí. Entonces la vivienda y la ciudad generan identidades.
0: En México, la vivienda popular se descuidó hace décadas y en medio del confinamiento no podía imaginarme cómo la pasaban quienes no tenían un techo seguro, quienes vivían hacinados o en las ciudades dormitorio.
5: Porque esa idea de las ciudades dormitorio partían de la siguiente idea, de que la gente vivía en un lugar, dormía en un lugar, pero que se desarrollaba, consumía y trabajaba en otro lugar. Entonces... Lo que hicieron fue desconectar la vivienda de la ciudad.
0: Carlos me explicó que la propiedad privada, ese espacio en el que vivimos, es parte de una comunidad de bienestar. Vivimos hacia adentro de nuestras cuatro paredes, pero también hacia afuera. Así, tener acceso a vivienda, un espacio que genere bienestar o de donde se puede partir para lograrlo, será uno de los episodios en esta serie. Y la pregunta es, ¿cómo abordar este pilar de la seguridad social? También habrá un capítulo sobre empleo formal, porque por más empleos generados, el balance entre el formal y el informal no cambia. A finales del 2021, ingresé por segunda vez en mi vida y tras varios años de informalidad, aunque pagando impuestos, al sector del empleo formal. Entiendo lo que es ver el recibo con las deducciones, pero sé que eso es parte de la definición de bienestar, otro tema del que hablaremos aquí. A ti… Ahora que te contrataron como empleado formal quizá por primera vez, ¿te sentiste desilusionado o desilusionada cuando viste la retención de impuestos y también tus aportaciones al IMSS, al Afore y al Infonavit? ¿Preferirías no tenerlas? De esto partiremos a más preguntas hasta cuestionar si sirve la seguridad social como la tenemos en México. Bienestar, entonces, no es solo que nos alcance para la tortilla, el huevo y el jitomate. Es tener acceso a salud de calidad, llegar a la clínica y que te den medicamentos o las vacunas. También implica poder comprar una vivienda dentro de una comunidad con acceso a servicios de calidad y seguros. Bienestar es vivir con seguridad y sin violencia, con oportunidades y posibilidades sin brechas. Porque el hecho de que una mujer gane menos por el mismo trabajo que un hombre no es bienestar. Y además, Bienestar contempla el hoy y el mañana. Implica que con lo que logres y haces hoy, podrás tener una pensión digna cuando decidas dejar de trabajar. Es educación, es equidad, es respeto. Es tener una buena relación y balance con el medio ambiente. Es tener un empleo decoroso con un salario justo y acceso a servicios financieros, sin importar el nivel de ingresos o ahorro que tengas o donde vivas. Es un paraguas donde cabe todo. Incluso un gobierno sin corrupción que permita todo lo que acabo de mencionar. Cuando llegué a esta definición, me abrumé. El bienestar no se mide con un indicador o dos o tres. Hay que plantear respuestas o caminos en todos y cada uno de esos temas. Todos los datos de esta crisis generaban mucha incertidumbre. Y al llegar a la definición de bienestar, no sabía si habría una ruta posible. El cerebro humano rechaza la incertidumbre. Es mejor conocer una mala noticia que pensar que puede suceder algo malo. Esto está comprobado por la ciencia. Nuestra mente prefiere la certeza, aunque sea terrible. Parte de la complejidad de hablar de datos y de economía es esa incertidumbre. Por eso lo que viene en los siguientes episodios es divertido. Al estar en un mundo lleno de incertidumbre, se nos permite apostar y tomar decisiones que antes no habríamos tomado como dejar un empleo seguro en medio de una crisis económica, que ya vimos fue una tendencia en Estados Unidos. El cerebro humano no se lleva bien con no saber qué viene, pero tampoco somos 100% racionales y nuestras decisiones están llenas de marañas mentales y emociones. La ventana de oportunidad de la que se habla en los momentos de crisis también puede presentarse o abrirse gracias a la creatividad humana, a la innovación, a que odiamos la incertidumbre y buscamos certidumbre, a que somos seres emocionales y con muchas mañas. En esta serie hablaremos también de la desigualdad, la salud pública y privada, de poder tener una vivienda, del ahorro para el retiro, del acceso a los productos financieros como los créditos, del desastre ambiental en el que vivimos y que hemos causado porque queremos petróleo, de invertir como ciudadanos, pero también de inversión pública y privada y como todo eso, a millones de mexicanos que no somos economistas, la verdad, no nos hace sentido. No nos importa. No tenemos bienestar. No sabemos en quién y cómo confiar porque no nos sentimos cuidados. Porque no sabemos a qué queremos pertenecer o si pertenecemos a algo. Pero quiero regresar a una pregunta que hice hace unos minutos. Hemos llegado al momento en el que podríamos lograr ajustes y encaminarnos hacia este bienestar.
2: Creo que es muy importante no desaprovechar esta situación de la pandemia. Digamos, creo que sería un fracaso eh, de la sociedad y de la humanidad no haber entendido lo que implicó la pandemia y los costos que esto dejó. Eh, pues, insisto, no solo, no, no solo para los que las sufrieron directamente, los que perdieron la vida, los que estuvieron hospitalizados, lo cual obviamente es un costo ya enorme. Eh, pero, pero lo que dejó en términos de esto que ya decía yo, de esta eh, magnificación de las desigualdades que seguramente traerá hacia adelante y, 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 y perder esta oportunidad la verdad es que sería muy lamentable y yo esperaría que, que, que observar y entender esto es, es tratar de generar esa conciencia de que, de que debemos hacer algo diferente a lo que hemos hecho hasta ahora y digamos Sé que va a ser difícil, pero um, pienso que, que debería haber el espacio hacia adelante de que, de que se pudiera, pudiéramos construir algo.
0: Esta serie es un grano de arena para observar, escuchar, pensar en lo que hemos vivido y cómo podríamos construir algo mejor para todos. Al inicio dije que la investigación partió por encontrar cierta seguridad y bienestar para mí mi esposo, mis dos hijos y la perra que adopté en la pandemia. En el camino encontré que no hay una receta que funcione solo para mi núcleo, si no incluye a todos los demás. Así que te invito a que me acompañes a descubrir qué podría llevarnos a vivir y crear un México con bienestar para todos los que vivimos aquí. Infonavit. 50 años poniendo primero a las y los trabajadores de México, presentó ¿Cómo construir un futuro con bienestar? Esta es una producción de puro contenido. La investigación, guión y narración las hizo Regina Reyes Heroles. Dirección editorial y edición de guión, Galia García Palafox. La asistente editorial es Lorena Sosa. Asistente de producción, Wendy Solís. Dirección de voz y producción por Gisele Ibarra. Diseño sonoro y edición de Hugo Santos Quevedo y música original de Santiago Mijares.